0: Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre como ouvir a voz de Deus. Eu tenho alguns exercícios práticos para você. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A grande chamada da vida é poder ser conduzido, guiado por uma mão invisível que faz você acertar os caminhos e tomar decisões de qualidade, o resultado onde você se encontra hoje é proporcional às suas vitórias, às decisões de qualidade que você tomou e antes de tomar decisões importantes, é importantíssimo você se conectar com a atmosfera da presença de Deus e eu quero te dar passos bem práticos para que você possa fazer com que isso se torne, de fato, uma cultura que possa, que pode te levar a fazer essas decisões conscientes e transformadoras que vão dar a você o resultado, a colheita de 30, de 60 e de 100 por 1. entenda que você pode ter uma colheita maior ou menor de acordo com as vozes que você ouve. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 14, verso 10 diz: há muitas vozes do mundo e todas elas têm um significado, todas elas têm um sentido, estão dizendo algo, estão querendo conduzir você. E por vezes nós achamos que Deus virá de maneira estrondosa, com a voz alta, gritando, mas por vezes ele vai vir com um sício suave, uma voz mansa. Aquele texto de 1 reis 19, lembra? 9 ao verso 13. Que eu não vou ler, mas vou deixar aqui para você depois. É, a Bíblia diz que Elias esperava o Senhor. Há é uma voz lhe diz, que fazes aqui Elias? E ele reclama e diz do que aconteceu. E ele está bastante ferido porque ele está cansado. Então, veio um terremoto um vento e o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto e vem um fogo e o fogo também não trouxe a presença de Deus. Então a Bíblia diz no verso 12, um sício tranquilo e suave. Então essa foi a maneira de Deus se manifestar. Ele veio uma voz e disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe, Deus fala de muitas maneiras e às vezes fala de maneira sutil. Nós precisamos entender as várias formas de Deus falar. E uma das questões, uma das maneiras mais clássicas que eu tenho aprendido a ouvir Deus falar é na oração silenciosa. É quando é, se cala todas as vozes, se interrompe o fluxo, o barulho, os ruídos e você é capaz de simplesmente se aquietar. E nesse silêncio da alma, né, nessa quietude do ser, Deus se manifesta de maneira suave, suas mãos invisíveis e, digo, inconfundíveis, mostram a você o caminho. E ao assumir essa frequência como o um botão que você procura em uma estação de rádio, ao encontrar essa sintonia, essa sincronia com a sua presença, você entra num fluxo e é conduzido, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquilo que é nascido de Deus. Então o seu sucesso depende de permanecer em um diálogo aberto com o céu, contínuo, permanente, Deus fala. E às vezes eu me ajoelho para sentir imediatamente que eu fiz ou falei algo de errado. Então eu estou convencido porque para assumir, entrar nessa frequência tão santa, você precisa purificar seu coração, aceitar a redenção, a remissão dos seus pecados, dos seus erros, corrigir as suas contradições internas, pedir perdão e acertar o caminho e quanto mais hábil você for em ouvir a voz de Deus, menos erros você vai cometer e mais oportunidades você vai aproveitar é, algumas pessoas estão ouvindo a voz da ganância do desejo de fazer seu pé de meia o desespero de achar que vai ficar abandonado e solitário e por isso faz torpezas para ter dinheiro. Tem gente ouvindo a voz da sua ferida, da sua dor. A sua dor está gritando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então vamos lá. Primeiro princípio hoje. Atente para o que vem primeiro. Coloque Deus como sua prioridade. Ouça-o antes de ouvir o médico ouça-o antes de ouvir o professor ouça-o antes de ouvir o conselheiro o psicólogo Deus está focado no seu coração Ele está focado em quem você é Ele quer você e ao ter você Ele terá sua família Ele terá suas finanças Ele terá seu casamento Ele terá os seus filhos então Deus deseja fazer algo a partir de você, mas você precisa ser dele. E isso é a rendição, é uma entrega, é ser servo, como era chamado Moisés, o servo do Senhor, fiel em toda a minha casa. Esse poder de se dobrar, de se render, de aceitar seja qual for a direção. A despeito da minha vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Então, faça uma oração comigo hoje, eu estou sendo bem prático com você. Senhor, eu sou a tua ovelha e eu ouço a tua voz. Diga comigo, Senhor, eu sou a tua ovelha. E, portanto, espero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Deus vai falar com você muitas vezes a partir de agora. Então, diga para Deus, Senhor, eu estou ensinado a acreditar que você me ama. O que você quer me dizer? Pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Você sabe o que é mais importante? É esperar para ouvir. Tem gente que vai lá e fala fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Levanta e vai embora. É essa quietude, essa calmaria, esse silêncio. Então, você precisa de papel e caneta. Você precisa de... Escrever os pensamentos que você está tendo, as pequenas impressões que surgem, sim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, tenha um diário com Deus, pegue um livro, um caderno, escreva, escreva, o que você tem sentido, ouvido, percebido, as fotografias que vêm à sua mente, sua, as imagens, os sons, as canções, as ideias. Segundo, o que me impede de seguir em frente na minha relação com você, Senhor? Como essas coisas podem ser melhor tratadas? O que está me atrapalhando? Faça essa oração, Senhor. O que está me impedindo de me conectar melhor ao Senhor? São as redes sociais. Seu, sua, sua, sua vida tem muito barulho é a sua ansiedade o seu ativismo é a sua cultura do medo do assombro então quais são as crenças erradas que você quer que eu esteja ciente delas que, que, que ideias que estão surgindo na minha mente que não são tuas e que me tira a paz, que me angustia. O que, que está ocorrendo dentro de mim que está me fazendo perder a confiança? Onde está o meu pensamento fora da pista, da estrada? Qual é a verdade que você quer substituir por esses pensamentos? Escreva, pare um pouco. Que verdade Deus quer substituir o pensamento de que você não vai casar? Ah, existe um princípio, não é bom que o homem fique só. Ah, então Deus é seu parceiro em um matrimônio. A necessidade ou a falta, a escassez, o medo do futuro. O medo do futuro. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para os pássaros, olhe para as árvores para os lírios dos campos nem um pássaro morreu de fome nem Salomão se vestiu como uma dessas ervas e se Deus veste assim os lírios e amanhã ele é lançado no fogo quanto maior cuidado tem de você, homem de pequena fé mais uma coisa faça uma oração comigo outra, diga Senhor, existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que eu preciso liberar? O meu coração, às vezes, pode ser capturado pela amargura. Uma vez eu tive um arrebatamento. E eu fui levado por Deus. E eu enfrentei uma barreira. E eu explodi aquela barreira. E eu enfrentei uma outra barreira e eu explodi aquela barreira... mas na terceira barreira... eu parei... e uma acusação soou no meu ouvido... o que tirou a minha confiança... a minha fé... e eu voltei... voltei e acordei... quando você não perdoa... o diabo tem como que um documento... de que você não pode... avançar para o próximo estágio... quando você tem mágoa no coração... Você está permitindo que o diabo bloqueie você em algum sentido? Sobre o seu casamento, vamos lá. Senhor, diga-me como o Senhor vê a minha esposa. O que eu preciso aprender sobre ela? Mais uma vez, importante. Ao fazer uma pergunta para Deus, espere ouvir uma resposta. E ele vai te dar muitas respostas. O que o Senhor quer dizer sobre o meu casamento? Como você não quer que eu veja o meu casamento? O que você quer que eu faça para aumentar o sentimento de honra, de respeito e de amor com o meu cônjuge, com a minha parceira? Aos solteiros, o que você quer me contar sobre os seus planos sobre mim? Quais são os seus planos sobre mim? Mais uma coisa, escreva uma descrição de pelo menos 10 qualidades que descrevem o tipo de pessoa que você gostaria de casar. E depois recite-os como uma oração ao Senhor e pergunte. Dez, dez qualidades. o quarta dimensão do poder de chu tem essa máxima de descrever a pessoa com quem você quer se casar. Então, pergunte ao Senhor. Senhor, há algo que você sabe que eu realmente preciso saber e que eu estou perdendo? Há muitas perguntas. Escreva tudo o que ele diz e acrescente isso à sua lista. Pare para ouvir mais um pouco. A vida é feita de pausas e você está muito apressado. E às vezes, com pressa, você erra o caminho. Sobre seus filhos, vamos lá. Senhor, diga-me como você, como o Senhor vê cada um dos meus filhos. No meu caso, das minhas filhas. Elas são tão diferentes, tão singulares. Eu não posso tratá-las de maneira igual. Eu aprendi a sorrir para a minha mais velha. Era uma adolescente. E às vezes você quer marcar uma posição, de ser é chato. Usar a sua autoridade e começa a desconectar seu coração... Daquela pessoa que você tanto ama. Então pergunte a Deus, Senhor, existe uma instrução especial sobre minhas filhas que eu preciso ter? Nós estamos num momento devocional. Esse é um momento muito especial eu levo isso muito em conta. É um prazer estar com você. Espero que você fique até o fim não saia daí. Quais são os dons e talentos que você tem dado a minhas filhas que você me quer focar e ajudar a alimentar e a desenvolver? O que elas foram chamadas para fazer e que eu preciso potencializar, dar suporte, suportar, criar ambientes e plataformas, ajudar. Mais uma coisa. Que necessidades especiais eles têm? Elas têm que você quer que eu encontre. Quais são as necessidades? Qual é a linguagem de amor do seu filho? Se você aprendeu a linguagem de amor do seu cônjuge, você sabe como ela se sente amada. Mas é importante entender como seus filhos se sentem amados por você. Qual é a linguagem que os faz se sentir apreciados. Palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, presença, estar com eles. Você sabe o que eu tenho percebido? A minha vida muda quando eu estou em viagem de férias com minhas filhas, a nossa conexão se torna tão próxima, a gente se torna tão íntima. E eu sinto que eu tenho que investir mais nisso, porque isso dá muito certo. A propósito, mais uma nação. Senhor, existem fraquezas que você quer que eu ore e que eu esteja ao lado delas para fortalecê-las. O que eu preciso saber sobre os ataques que o inimigo está tentando fazer contra elas? Como você gostaria de nutrir meu relacionamento com cada um cada uma das minhas filhas. Como? Eu acabei de dizer sobre férias, mas às vezes a linguagem de amor da sua filha, do seu filho, é ganhar um presente, uma palavra de afirmação. É uma palavra de afirmação. Uma validação. Um joia, um muito bem. Você é demais. Parabéns. Mais uma coisa. meu ministério, meu chamado, minha vocação. Há algo, Senhor, que você quer que eu faça para ajudar a alimentar minha caminhada com você? Qual o meu próximo passo? Eu me sinto realmente inspirado aqui. Estou querendo ouvir Respostas para todas essas perguntas. Outra coisa. As coisas que você sente que Deus quer que você pense a respeito de sua comunicação com você mesmo. Vamos mudar agora para uma busca dentro da nossa própria alma. Há coisas que Deus colocou no seu coração que você deve começar a abraçar, trazer adiante e explorar. Quando o filho de Davi Salomão chegou à idade de decisão sobre o trono de Israel, ele era um jovem, rapaz. Mas Deus o visitou em um sonho e perguntou o que ele queria. Deus disse a Salomão pede-me o que quiseres. Ao fazer isso, Deus mostrou que Ele explora o que está em nossos corações e trabalha com esses desejos que, por vezes, foi Ele que colocou dentro de nós, já que Paulo diz que Ele opera em nós o querer e o realizar. Então, há coisas que Deus me faz desejar, porque é o seu plano, é o seu propósito. E Ele me dá poder para cumprir aquilo que Ele quer que eu faça há orações que são inspiradas por Deus você às vezes ora o que Deus colocou no seu coração que ele quer te entregar incrível esse nosso relacionamento quando a gente começa a se alinhar ao coração de Deus então Considere o seguinte, que Deus pode nos trazer para um lugar onde pode ser feita a nossa vontade na terra, porque é tão compatível com a sua vontade no céu. Isso é realmente incrível. Salomão, pede o que você quiser. E a partir do que ele pediu, Deus lhe deu o que ele pediu e muito mais. Porque o plano de Deus para nós incorpora os nossos desejos. E é por isso que o salmista diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É. Agrada-te do Senhor e ele satisfará. Deus quer satisfazer os desejos do meu coração. Que incrível isso. Até agora nada tem despedido. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, primeiro, é, primeiro não, João capítulo 16, verso 23. Que incrível isso. Então, as coisas que você deseja quando você ora e acredita que recebe, você as terá. Tudo quanto pedis crendo que recebesse. Certo. convosco. Marcos 11, 24. Então, mais uma oração. Vamos lá? Senhor, qual é o ministério primário que você deseja me fazer ter nesse momento? Como eu posso ser mais eficaz? diz é, às vezes você quer fazer coisas que você não tem ferramentas. Você investe na sua fraqueza, naquilo que você não é bom. Invista naquilo que você é mais forte, mais capaz, mais hábil porque você é perfeito para o seu propósito, você foi desenhado para o seu propósito, você foi realmente feito para algo como um peixe no seu ambiente, nada e flui como um pássaro no céu, voa, como um leão na savana, é o rei. Então vamos falar um pouco sobre o seu trabalho. Pergunte a si mesmo, quais são as coisas que realmente eu gosto de fazer mais? É, na sua paixão se encontra o seu propósito. Essa coisa que você nunca se cansa de, de fazer, é esse assunto que permeia os seus pensamentos e as suas conversas, não me canso da beleza, ou do estudo, ou da experiência daquilo. Qual é a sua grande paixão? O que você odeia pode também definir seu propósito. O que te energiza a partir do momento que você acorda e até terminar o seu dia? Então, pega a caneta e papel e liste pelo menos três, quatro, cinco coisas que você era capaz de fazer sem precisar receber salário. Coisas que você faria, que você trabalharia sem precisar de dinheiro porque você faria de graça. A propósito, quando você descobre essas coisas, você começa a ficar rico porque o dinheiro segue o seu sonho. Descubra o seu sonho. E o dinheiro seguirá você. Mais uma coisa. O que eu faço de melhor? O que são as três principais habilidades ou talentos que vi em minha vida esse ano? Escreva isso. o que você é bom que você faz realmente muito bem? Talvez essa pergunta vai perseguir você e você vai ter que parar para pensar nisso e vai ter que interromper um momento para escrever eu sou bom nisso. Então um dia você descobre que é muito bom naquilo. E como sei que eu sou bom em algo, as pessoas buscam de você o que quando te procuram? Às vezes elas te procuram conselho, às vezes elas procuram de você fé, encorajamento, ou você tem habilidades que atende às necessidades, traz soluções à vida das pessoas. Quais são as suas habilidades especiais? Mais uma coisa. O que mais me incomoda realmente sobre a igreja? Sobre o mundo? Sobre a minha família e sobre as pessoas em geral? O que, o que está começando a me incomodar de verdade no Brasil? E que necessidades... Eu estou realmente encorajado para corrigi-las. O que me aflige? O que me perturba? O que me faz sonhar? E qual é a diferença que quero fazer na Terra antes de deixar esse mundo? Como eu quero ser lembrado? Qual é o legado que eu desejo deixar? Se Deus viesse a mim, como ele fez a Salomão, e dissesse que eu poderia ter tudo o que eu quisesse, qual seria a carreira ideal, perfeita para mim? Qual seria o meu pedido? O que eu preencheria naquele cheque em branco? Pare um pouquinho e pense. Escreva. Quem são as pessoas que eu quero na minha equipe? Ou quem são as pessoas que eu gosto de ter ao redor de mim, naquilo que eu estou querendo fazer? Quem são as pessoas que me inspiram, que me empurram para frente? O que eles são? Escreva. Descreva os seus talentos. Descreva as suas personalidades. Descreva os seus valores. Descreva as suas habilidades, tem gente que me ativa tem gente que me energiza tem gente que acorda o que é melhor de melhor em mim então antes de escolher o caminho escolha quem vai contigo então leia sobre o que você escreveu para o seu trabalho e escreva em uma única poderosa declaração a carreira que você está apaixonado para viver. Sim. Mais uma coisa, o que eu posso fazer para tomar medidas concretas em direção a esse sonho? Quais são os passos que eu tenho que dar? Eu sonho em viajar pelo mundo. Eu quero morar em outro lugar. Você já aprendeu o idioma? Eu sonho em ser um embaixador, eu sonho em ser um escritor. Escritores leem muito. Eu sonho em ter um casamento saudável, em ter filhos fortes. Quantos seminários você já fez? Quantos livros sobre família você já leu? O que você já tentou orou, jejuou. Eu jejuava pela minha esposa antes de casar com ela e nem conhecia ela. Quando as minhas filhas estavam no útero da minha esposa, eu abençoava elas quase todo dia. Então, quais habilidades e conhecimentos você precisa obter para chegar nesse seu sonho? Você precisa afiar o seu machado e como você poderia aumentar a sua habilidade e experiência nessa área? Quem mais se aproxima a fazer o que eu quero aprender? Quem são as pessoas que estão onde eu gostaria de estar? Eu preciso da experiência do conselho dessas pessoas. John Maxwell pagava 100 dólares para ter um momento com as pessoas que estavam onde ele gostaria de estar. E ele disse entre o o que você sabe e o que você tem de fazer a muitos pares de sapatos gastos. O que você sabe tem que sair da sua cabeça e chegar aos seus pés. Eu estive com John Maxwell em 1998. E eu encontrei, ou melhor, em 2008, três anos depois... E eu encontrei várias pessoas que andam com ele que pagam 200 mil dólares para andar com ele um ano inteiro em suas viagens internacionais. Ele pagava 100 dólares por um momento com algumas pessoas. E hoje há uma fila de gente querendo andar com ele para pagar simplesmente para estar à mesa com ele, para ouvi-lo, para ter a experiência da sua presença e do seu aprendizado. Porque a experiência é caminho andado mais uma coisa, onde eu posso estudar um modelo ou encontrar um mentor para aprender o que eu preciso? Quais são os livros que eu preciso? As pessoas que eu preciso? Eu, quando eu descobri alguém que sabia o que eu precisava saber, eu lia tudo o que aquela pessoa escreveu, ouvia todas as suas mensagens... Foi isso que eu fiz com John Maxwell? Foi isso que eu fiz com Miles Monroe, Foi isso que eu fiz com tanta gente? Empresa, negócios. Vamos voltar à conversa com Deus? Então vamos orar. Senhor, como você olha para o meu sonho? Quais são os seus pensamentos sobre eles? Senhor, o que queres dizer sobre o trabalho que estou fazendo nesse momento? Como é que você vê e como você quer que eu esteja? Qual é o próximo passo? Então, esse é um momento tão especial de encontrar-se, com Deus de maneira despretenciosa e sem religião, você percebeu que as orações são indagações inteligentes? Perguntas que exigem uma resposta. Como diz Isaías, o profeta, apresenta as tuas razões, mostre os teus motivos, Orar é abrir o seu coração e de maneira inteligente conversar com o seu amigo. Jesus disse, eu vos enviarei o paracleto, o amigo fiel, o advogado, o ajudador que pega do outro lado. E ao desmistificar a sua oração e torná-la uma conversa entre amigos, você passa a ter um relacionamento, livres dessas escamas, desses ritos, dessas liturgias, dessas retóricas, impostações de voz É um prazer estar com você e pare para ouvir. Espere que Ele te responda cada uma das perguntas que você fez a ele. Ouça isso tudo de novo. Eu até preferiria que você pegasse papel e caneta e escrevesse isso. Deus abençoe a todos vocês. Deixe-me fazer uma breve oração. Pai Celestial, obrigado por essas pessoas que estão à busca de crescer e por isso fazem parte deste grupo selecionado. Pessoas que estão dispostas a investir no seu crescimento. E eu te agradeço por cada uma delas. E que elas tenham respostas para as demandas práticas da sua vida. E elas sejam capazes de alcançar o teu coração. E se conectar, se alinhar aos teus planos. E viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu te agradeço. Eu oro em nome de Jesus.